0: Alors, vous savez, cet été, j'ai passé un mois à Paris. À un moment donné, je marchais avec ma douce Sophie, puis on était bien, on rigolait, on était dans notre ville préférée. Tout allait bien, tout à coup, Sophie arrête, elle fige. Et là, je vois qu'elle a les yeux remplis de larmes. Et là, je me demande ce qui se passe, et je lève la tête, on est devant le Bataclan. Et euh, je ne savais pas que c'était là, c'est la première fois que je voyais ça. Et euh, 130, 130 morts, on a traversé la rue, et il y a une stèle de l'autre côté de la rue, avec le nom de, de tous les gens qui ont été tués juste parce qu'ils voulaient écouter de la musique rock. Euh, disons que ça nous a extrêmement bouleversés. Euh, vous savez que c'est mardi euh, mardi dernier a, a débuté euh, le, le procès euh, des complices euh, du, de cette nuit d'horreur du 13 novembre 2015 à Paris. Nous allons en parler avec Rachel Binas, journaliste indépendante, qu'on peut lire à Marianne dans l'Express aussi. Tout ça. Bonjour Rachel. Bonjour. Euh, tu peux comprendre que pour euh, quelqu'un qui, qui avait jamais vu le Bataclan, de se retrouver soudainement devant cet endroit-là, ça me glaçait le sang.
1: Bien sûr, c'est un lieu qui, qui est rentré dans l'histoire, tristement, hein, mais qui est rentré, qui est rentré dans, dans l'histoire de France, dans, dans tout ce qu'il y a de plus atroce, puisque... Euh, fait partie des lieux qui ont été visés par les attentats du, du 13 novembre, euh, qui ont fait euh, plusieurs centaines de blessés, plus de 130 morts, euh, et, euh, et en effet, euh, s'est ouvert hier le procès historique euh, de, de ces attentats-là, les attentats du, du 13 novembre, donc, qui ont regroupé, bien sûr, le Bataclan, mais également les fameuses terrasses et le Stade de France.
0: Il y, a, il y avait quand même un danger à faire ce procès-là. J'imagine qu'en France, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on ne risque pas de, de transformer ces gens-là en vedettes, en martyrs, de leur donner une tribune? On a vu euh, que euh, un de ceux qui a été interrogé, euh, la première chose qu'il avait dit, c'est Allah est le seul, le seul grand, l'unique le, le, Allah et tout ça. Il n'y a, a pas ce danger-là?
1: Euh, c'est une bonne question. En effet, en fait, euh, Salah Abdeslam, parce que c'est de lui qu'on parle oui. le plus, hein, 32 ans, euh, qui est accusé euh, d'être l'un des l'un des responsables directs des attentats, euh, sa ceinture d'explosif, Alors on ne sait pas exactement encore, mais soit n'a pas été actionné, soit en fait il l'a actionné, mais, mais, mais il se pourrait qu'il y avait un défaut au niveau de la, de la ceinture d'explosif qui fait que lui est toujours en vie, contrairement à, aux, aux autres. Euh, bah, lui, en effet, euh, euh, s'est présenté à la barre euh, avec aucune forme de, de repentir hein, dans ses propos, mmh. c'est-à-dire qu'il perçoit le tribunal comme une tribune pour faire passer ses idées, ses, ses, ses demandes, une espèce de chambre d'écho euh, pour vous donner une petite idée de ce qui s'est dit, hein, dès, dès les premières interventions. Il a commencé par expliquer qu'il n'y avait point de divinité à part Allah et Mohamed euh, et son messager. Le président lui a répondu euh, « nous aurons l'occasion d'y revenir ». Puis ensuite, interrogé sur sa profession, il a expliqué qu'il avait dit « j'ai délaissé ma profession pour devenir combattant de l'État islamique ». Le président, ce qui a fait euh, un petit peu sourire la salle, lui a répondu « dans mes notes, j'ai la notion de d'intérimaire <rire> ». Euh, donc, euh, en, en effet, il continue à jouer la, la carte de, de la victimisation hein, en expliquant qu'il est maltraité en prison, etc., c'est une victimisation comme identité euh, puisque c'est à la fois le discours victimaire qui est souvent utilisé pour justifier les attentats et puis là encore une fois un discours victimaire euh, au procès néanmoins ce qui je crois ce qui est tout à la euh, ce qu'il faut souligner, et, et tout à l'honneur de la France, c'est que ben, face à la, à la barbarie de, des, des actes qui ont été commis ce jour-là, et euh, qui ont sorti les, les, ces, ces terroristes de la société, hein, quelque part, hein, en commettant ce type d'actes, ben, la, la société propose quand même un procès avec le respect des règles de droit, de la défense, euh, tel qu'il euh, se fait euh, habituellement.
0: Et là, c'est un procès qui s'annonce très, très long. Là, on dit euh, peut-être neuf mois de procès.
1: C'est ça. On, pour le moment, on entend plutôt huit mois, mais euh, mais en effet, euh, au moins huit mois. C'est un procès particulier euh, puisque 330 avocats devraient se, se succéder, 1800 victimes devraient témoigner. Euh, et puis c'est l'un des rares procès. C'était déjà le cas dans celui du du procès euh, de, de Charlie Hebdo, Hyper Cacher et Montrouge. C'est un procès qui est filmé, ce qui est une exception en France. Hein. Mmh. Euh, Seuls les grands procès comme Barbier, Barbie, etc. peuvent l'être, euh, c'est vraiment l'exception, puisqu'on n'a pas le droit normalement de, de filmer euh, à, des, à des fins historiques hein, pour pour les archives. Une salle d'audience a été créée pour l'occasion, créée de toutes pièces, hein. ça fait plus d'un an que qu'on qu la prépare, donc euh, c'est un, un procès historique pour des événements historiques.
0: Et euh, c'est les gens, les gens vont pouvoir regarder ça. Donc, euh, éventuellement, quoi Est-ce que c'est diffusé en direct non. à la télé, non, c'est filmé non, Moi, moi, j'ai, j'ai, chez moi le coffret du procès de Classe Barbie en DVD, hein, ouais. euh, justement qu'on pouvait acheter. Euh, quoi Ça va, ça va être le cas C'est pour les archives ou c'est pour Oui.
1: Alors c normalement, c'est pour des archives. C'est ça, des fins historiques parce qu'en France, on considère que euh, au nom euh, notamment de, de du bon respect de, de la des débats pour éviter des troubles à l'ordre public, on ne diffuse pas d'image des procès. Même si c'est un, un débat qui est régulièrement soulevé, hein, une question qui est régulièrement soulevée dans, dans, les, dans les médias, euh, ensuite, en effet, à terme, il est possible que, euh, une fois que cet événement appartient définitivement à l'histoire et tout à l'actualité, il soit possible, en effet, d'acheter le, le DVD, tout à fait.
0: Et euh, là, combien il va avoir d'accusés, Rachel?
1: Alors, c'est particulier. Vingt euh, accusés seraient impliqués à des degrés divers. Mais parmi ces vingt, quatorze sont présents euh, et les six autres sont jugés en fait par défaut, parce que soit ils sont présumés morts, euh, soit ils sont euh, en zone euh, iraco-syrienne.
0: Ok. Ils sont et, partis le Et chaque fois qu'il y a eu des attentats, les Parisiens se sont toujours relevés, ont toujours euh, refermé leurs leur blessures, pas oublier, pas oublier, Mais mais bon, ils ont, ils ont continué la vie. Il y a une résilience que je trouve absolument exceptionnelle chez les Français. Mais là, donc, pendant huit mois, excusez l'expression, on, on va se gratter, on va se gratter la plaie, là, on va réouvrir cette plaie euh, qu'on avait essayé tenter de cicatriser là.
1: C'est compliqué parce que je ne sais pas si la cicatrisation peut débuter peut démarrer avant le procès euh, en effet le procès ne va pas de toute façon nous dire exactement on sait très bien ce qui s'est passé euh, le le principal accusé, Salah Beslam, ne euh, va certainement pas être euh, extrêmement euh, conciliant. Euh, on l'a vu, il avait, il a déjà été condamné à Bruxelles. À l'époque, il avait refusé devant la cour de s'exprimer, en tenant simplement des, des paroles. Euh, euh, islamiste en fait, hein, pour, pour aller vite. Euh, mais mais c'est un procès qui est, qui est important, qui est attendu, ne serait-ce que pour que les victimes puissent parler. Et puis, on observe aussi une espèce un petit peu de glissement, c'est-à-dire que le discours selon lequel tout est pardonné, vous n'aurez pas à ma haine, etc., tient beaucoup moins aujourd'hui. On mmh. voit des victimes expliquer, par exemple, bah, euh, que non, ils ne pardonneront pas, euh, que euh, voilà qui expriment leur colère, et, et qui sont un petit peu moins dans une logique de, de pardon euh, et beaucoup plus dans, voilà, dans, dans une forme de, de, de combat pour que tout ceci ne, ne, ne puisse plus se, se réitérer. Maintenant, la, la charge politique et symbolique de ce procès-là, elle est pour le moment, hein, parce que vous l'avez dit, ça va durer au moins huit mois... Elle est pour le moment moins forte euh, que lors du procès des attentats de euh, Charlie Hebdo, Hyper Montrouge, fin 2019. mille euh, Une charge émotionnelle, euh, et, charge émotionnelle était beaucoup plus forte à l'époque parce que déjà il s'agissait du premier procès de ce type post attentat, mmh. euh, post attentat islamiste, et aussi parce qu'il y avait l'enjeu des caricatures enjeu euh, qui n'est pas entièrement mmh. réglé, euh, on se souvient avec Samuel Paty. Donc c'est en effet un procès historique, un procès important, mais qu'on doit inscrire dans, dans la continuité du, du précédent en fait.
0: Et il y a une crainte aussi qu'il y a des gens qui utilisent ce procès-là pour faire d'autres attentats, hein, parce qu'il hein, ne faut pas se cacher la tête dans le sable, il y a encore des, des islamistes euh, sur le territoire français. Euh, D'ailleurs, en terminant, euh, est-ce que Zemmour va se lancer ou pas en politique, Rachel Écoutez, il aime laisser euh, la place à l'ambiguïté,
1: au doute. Euh, certains bruits de couloir euh, expliquent qu'il devrait annoncer sa candidature le 11 novembre. Euh, lui est persuadé d'avoir un destin national et que, à partir du moment où on est un bon vendeur de livres, euh, voire même un excellent vendeur de livres, euh, ça peut faire de nous un, un excellent candidat, voire même un bon président. Maintenant, il y a une question quand même qui est extrêmement importante et qu'on a parfois tendance à oublier en France, c'est qu'en France, pour se présenter aux élections présidentielles, il faut avoir des parrainages, des parrainages d'élus de maire. Il en faut au moins 500. C'est des parrainages qui sont publics. Euh, un élu ne peut donner qu'un seul parrainage. Donc, euh, avant, euh, de, avant de se pencher sur les, les scores possibles qu'il ferait au présidentiel il faut déjà qu'il s'attelle à trouver euh, 500 élus qui veuillent bien publiquement le parrainer.
0: En tout cas, je ne sais pas s'il va apporter des bonnes réponses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va poser des bonnes questions, parce qu'il faut qu'il y ait un débat en toute franchise, en toute liberté, sur l'immigration, sur l'islamisme, sur la place de la religion, sur les territoires perdus de la République en France de façon libre. Je vous souhaite bon courage parce que quand même pendant des mois, vous allez tout, tout en France et surtout à Paris là, revivre des événements qui ont été extrêmement difficiles. Merci beaucoup Rachel. Merci à vous. Merci, Rachel Binaz, qu'on peut lire, entre autres, dans Marianne et dans L'Express. Euh, C'est Benoît qui prend la relève. Euh, N'oubliez pas, à midi, on va se parler, lui et moi, on se reparle demain à 8 heures. Merci d'écouter Cube Radio, puis on écoute euh, on écoute un extrait de, de mon segment que a tout lancé, le monstre que j'ai créé. Bonne journée. P. aux Zappa, qui est venu ici sur Terre pour prendre le contrôle.